0: Hola Baby Enquistos, ¿cómo están? Yo soy Monpec y este es mi tercer episodio. Bueno, para los que no me conozcan me presento rápido, yo soy Monpec, como les he dicho, y básicamente mi labor aquí es llevar a cabo noticias para todo el público en general que hablen básicamente de mi ciudad, de mi estado, de mi país, México, o del mundo en general, siempre y cuando sean noticias relevantes. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas que la verdad yo una persona considero de gran importancia aquí en México, y estos dos temas van a, ser, van a estar interconectados, pero van a tener su propio tópico, por así decirlo. En este caso estamos hablando del Ejército Nacional. Una parte enfocada a la Guardia Nacional y en la otra a la Secretaría de Defensa Nacional de México. Ok, la primera vamos a hablar de la destrucción de armas, ¿ok? Eh, no sé si ustedes estén enterados, pero a diferencia de lo que muchos mexicanos piensan, en México portar armas no es 100% ilegal. Es decir, sí, hay, eh, sí se puede comprar un arma en México, pero obviamente se tienen que hacer muchísimos trámites y antecedentes de, de... Digo, documentos de antecedentes no penales, el tipo de cosas. Y hasta donde tengo entendido, solo hay una tienda de armas en todo México que obviamente está muy vigilada y detrás de grandes muros de concreto y muchísimas cosas. Y en esa tienda de armas la gente que pueda comprar un arma... Puede ser la compra siempre y cuando, obviamente, como les acabo de decir, te va a quedar muchísimos trámites. Pero en sí, muchísimas personas en todo el país, yo digo miles de personas en todo el país, actualmente portan armas. Ya sea para cacería o, eh, sin contar obviamente, policías y militares, eh, también portan armas, digamos, en sus casas como protección. Y sí, es, toda la, la mayoría de las personas los ha tenido legalmente ahí pero obviamente muchísimos casos donde sabemos que las personas tienen armas ilegales el 90% de los casos viene de los Estados Unidos estas armas entonces eh, como les digo es legal portar un arma incluso de hecho he visto eh, en documentos recientes que también la Sedena está autorizando que también se pueda eh, adquirir otro tipo de armamentos militares legalmente obviamente por medio de muchísimos trámites y a muchísimos costos. Por ejemplo, en el documento he visto que se avala eh, los permisos a los ciudadanos de comprar, por ejemplo, casas, casas de Estados Unidos, pero obviamente con condiciones. Por ejemplo, que el casa no pueda volar, que el casa no tenga ningún tipo de armamento, o sea, nada de misiles, nada de balas, nada, 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 y necesitará permisos muy estrictos de sus respectivos municipios o estados para hacer Digamos, para ser llevada por las calles, o sea, que pueda andar por las calles de la ciudad así como si nada. Lo cual es muy complicado lograr. También se pueden obtener tanques siempre cuando los cañones sean tapados y también tengan permisos para andar por la ciudad. Y creo que también eh, vi algo acerca de submarinos y que hay muchas personas en México que están interesadas en comprar esos submarinos. Eh, entonces, ese tipo de cosas se pueden comprar. La verdad, muchos dirían, ¿para qué quiero comprar eso si no lo voy a poder usar? O sea, ¿cuál es el chiste de comprar un armamento eh, militar que no voy a poder utilizar? Bueno, yo les digo, cabrón, espérate, mínimo presúmelo o cobra a la gente porque suba ahí o no sé, o sea, imagínate que estás en las calles con tu tanque aplastando un auto, luego que las personas te vean y flipen, o sea... Piensa, ten visión, no sé, si tú tienes si te tienes la oportunidad de comprar un tanque o una, una casa y tienes la, los trámites necesarios y el dinero necesario, hazlo, ¿por qué no? Pero bueno, es un consejo, ¿eh? tampoco es de que le digo que lo haga. Pero vol volviendo al tema, ¿por qué les digo acerca de esto? Bueno, porque eh, en cuanto al tema de la destrucción de armas, el gobierno inició el año pasado una campaña para eh, destruir armas en México tanto armas decomisadas como armas cedidas voluntariamente por la población mexicana en general. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, el año pasado se llevó a cabo esta noticia, yo en lo personal estuve muy equivocado, yo la verdad no pensé que tuviera éxito, no pensé que los mexicanos fueran a dar un arma por, por ejemplo, un vale de despensa, la verdad no, no me cabía la cabeza como para pensar que alguien cediera un arma por eso, pero al final sí tuvo éxito esa campaña. Entonces, eh... Si nos ponemos ya de qué poner en números, eh, este año, bueno, de hecho el día de hoy se publicó eh, una nueva nota de la Sedana donde avalaba que fueron destruidas actualmente 19.317 armas en todo México. Entonces, obviamente de las decomisadas y de las eh, dadas voluntariamente. En esta campaña participaron 26 estados, ¿ok? Y... Eh, de los cuales, en cuanto si hablamos en armas decomisadas, el primer estado donde más se destruyeron armas decomisadas fue el estado de México con 3705 armas. Seguida de Tamaulipas con 1619 armas destruidas. ¿ok? Mm, pero donde tengo entendido estas 19.000 armas en todo el país van a ser destruidas apenas en esta semana. Entonces, sí se ha llevado a cabo más destrucción de armas, pero realmente no tengo el dato total. Entonces conforme ahorita por las 19.317 armas. Y eh, por ejemplo en el caso de Nuevo León. Nuevo León fue el estado donde más se destruyeron armas pero dadas voluntariamente por sus ciudadanos. En este caso eh, se destruyeron 1.765 armas de fuego en este año. De las cuales, por ejemplo, eh, en marzo fueron destruidos, si no me equivoco, 730 armas aproximadamente. Y ya en este, en este mes, bueno, en esta semana fueron destruidos eh, 506 armas cortas, 529 armas largas, eh, se, inhabilita, se inhabilitaron 123,439 cartuchos de diferentes calibres y obviamente también se destruyeron los 3,425 cargadores de cada arma. Eh, y de hecho se espera que eh, todavía haya 1,980 armas más que sean destruidas aquí en Nuevo León pero obviamente eh, faltan unos, unos cuantos trámites para lograr eso entonces yo anduve pensando entonces de las de las dadas aquí en Nuevo León y de las eh, de las que fueron digamos con, eh, confiscadas a los delincuentes cuántas armas de que podemos podríamos tener los ciudadanos aquí en este estado es sorprendente la verdad el número eh, en este caso la estrategia de napoleón fue principalmente los vales de despensa. O sea, eh, yo canjeo mi arma por un vale de despensa y pues así. Entonces, yo por eso lo pensé, yo no, no va a funcionar de plano lo que, lo que están de que lo que está haciendo, sedena. Pero pues al final de cuentas me equivoqué. Ahora, eh, otra cosa que tenemos que mencionar es que uno de los digamos mmm, dirigentes principales de la Sedena eh, estuvo digamos aplaudiendo a Napoleón en ese aspecto y a todo México de hecho diciendo que lo que no quería es que no hubiera más armas pero que si hubiera más estudio, más trabajo, más salud pero no, entre, no enfrentamientos entre los mismos sino que todos éramos mexicanos y todos debíamos de cuidar de nuestra tierra y obviamente de nuestros paisanos eh, según él presumía que también las armas fueron retiradas de las calles gracias al excelente trabajo de coordinación y cooperación Interinstitucional entre el Estado, los municipios, eh, la Federación en sí, eh, la SEDENA y otras eh, instituciones que intervinieron en el proceso también. Eh, y la verdad, eh, sí es de sorprenderse muchísimo ese tipo de cosas porque es como, son esfuerzos que un, que un país hace para que su población, digamos, viva en paz o se sienta más seguro. Y la verdad es un poquito extraño si ustedes lo piensan, porque realmente es una estrategia completamente diferente a la de los Estados Unidos, por poner un ejemplo. Aquí en México, para hacer sentir a la población más segura y más en paz, el gobierno eh, está pues, destruyendo las armas, al menos las armas de los ciudadanos. En cambio, Estados Unidos, para hacer sentir más seguros a sus, a sus ciudadanos, eh, promociona el uso de armas y la compra de armas. Si no me equivoco, me han contado varios historiadores de ambos países que eh, Estados Unidos principalmente se hizo eh, poderoso en la Segunda Guerra Mundial debido a la venta de armas y a, la, a las prestaciones que hizo a, a los países que pues tristemente, a pesar de que ganaron, quedaron pues muy marcados económicamente. Entonces terminaron realmente perdiendo económicamente en la Segunda Guerra Mundial y que también Estados Unidos se hizo muy poderoso debido a que una vez que permitió la venta de armas en su población eh, la población compró a grandes cantidades las armas que la verdad dejó una enorme derrama económica en los Estados Unidos que cosa que en la actualidad aún sigue funcionando y mucho muchísimas empresas militares que venden a empresas privadas, al gobierno, a los ciudadanos, en sí, a los Estados Unidos y en el caso de México no, en el caso de México es completamente distinto aquí quieren eh, dejar libre de armas a la población para, y fomentar obviamente la educación, la cultura, el trabajo, o sea esos tipos de valores para digamos hacer de este un país mejor pero pues ya es algo muy subjetivo si llegará a funcionar o no obviamente hay muchísimas personas en este país que todavía tienen en su posición armas ya sea legal o ilegalmente y que todavía tal vez no estén seguras si quieren o no de ceder esas esas pues, ese tipo de cosas. Entonces, habría que esperar. Se supone que es un proceso largo y que se espera que en, el, que en lo que llega, en lo que sigue el sexenio, pueda haber miles de armas más que puedan ser destruidas. Pero, pues, eh, eso habría que verlo. Por mientras, hay que aplaudirle a la CDN, a la Secretaría de Defensa Nacional, de haber hecho esto, porque la verdad sí fue un gran avance del cual, en lo personal, yo no pensé que lograran eh, hacer. ¿Ok? El segundo tema del cual vamos a hablar es felicitar un poco. Bueno, no, de hecho vamos a felicitar mucho al, al ejército mexicano, especialmente a la Guardia Nacional porque logró incorporar a su, a su flota, no sé cómo decirlo, a 14.833 jóvenes. Cosa que la verdad vendría muy bien a México. Pero aunque ustedes digan lo contrario, sí, ya sé, hay 183.000, más de casi 184.000 soldados activos, malos decenas de miles de, de soldados de reserva, más todos los millones de mexicanos que actualmente o no tienen la cartera militar o se ofrecieron como voluntarios en caso de que México entren en la guerra. Pero bueno, estos casi 15 mil jóvenes eh, fueron incorporados principalmente a la Guardia Nacional, cosa que obviamente esta... no sé si llamarle secretaría... Obviamente sé que ha tenido muchísimos conflictos con todo México y ha sido muy polémica, principalmente porque fue creada, digamos, entre comillas por órdenes de los Estados Unidos para eh, disminuir el flujo de migrantes, cosa que realmente no sé si ha estado funcionando o no. Y obviamente también ha tenido otras labores como rescate o como vigilancia o como apoyo. Pero bueno, el plan que se contempla es que en estos tres años es decir hasta 2021 porque este 2019 fue el que contó eh, sean en total 50.000 eh, nuevos soldados que se que sean reclutados a la guardia nacional si este año fueron 14.833 soldados entonces para que en 2020 sean 14.430 soldados y en 2021 14.400 soldados entonces básicamente eh, cómo decirlo Básicamente estos estarán a cargo de los centros regionales de reclutamiento, por así decirlo. Ahora, también lo que tengo entendido, que para ser reclutados tuvieron que poner pruebas muy, pero muy, muy, muy pesadas. Aquí, por ejemplo, en Monterrey, eh, sí he ha hablado con varios policías. Policías que no precisamente puedo llamar amigos, porque si no lo somos, pero sí conocidos que me han hablado más acerca del proceso para, por ejemplo, ser parte de la Fuerza Civil de Monterrey. Y sí si me han contado que las pruebas son muy fuertes, que menos del 60% de los, que, de los que, digamos, se inscriben, logran ser reclutados por los arduos trabajos que se hacen. Eh, también exámenes eh, psicológicos o psicométricos, si no me equivoco, eh, exámenes de resistencia, exámenes de de honestidad también tipo valores, se dan ciertos cursos, se dan clases, se dan muchísimas horas de capacitación. Es algo impresionante. Exámenes, los exámenes psicométricos o los exámenes de conocimiento realmente no estoy seguro que era y exámenes de leyes, por ejemplo, me contaban que duraban horas y horas y horas y luego daban entrevistas impresionantemente fuertes. Era como como juzgarte a niveles impresionantes para ver nuestra digamos la resistencia de sus policías y si eran aptos para el puesto entonces después de muchísimo tiempo de reclutamiento lograron eh, ingresar a la, fuerza, a la fuerza civil aquí en Monterrey ahora imagínense lo que tiene que que pasar una persona que sea reclutada para la Guardia Nacional solo imagínense, dicen que necesitan tener muchísima resistencia muchísima digamos, eh, convicción de servir a la patria y comprometerse con el pueblo de México, con los ciudadanos, con los mexicanos en general. Siempre apegados obviamente a la legalidad, a la ética, al pleno respeto de los derechos humanos, porque pues esas cosas sí son súper, súper, súper importantes que, que poner. Obviamente tienen que esforzarse mucho, tienen que tener muchísima, muchísima disciplina, y eh, obviamente se les va a enseñar ahí eh, muchísimas tácticas, muchísimas formas de pelea, eh, obviamente opera, o ciertos operativos, a la, utiliz la utilización de armas, a cómo conducir ciertos vehículos, helicópteros, entre, entre otras cosas. Entonces, eh, la verdad es algo impresionante que... O sea, todo el esfuerzo que tiene que hacer para lograr entrar en sí a la Guardia Nacional o a cualquier otra Secretaría de México. Y pues, eh, si bien México no es muy poderosamente hablando en todo el mundo... Bueno, habla, hablando militarmente, no es un país muy poderoso en todo el mundo. Creo que ahorita está en el lugar 31 o 32 a nivel mundial. Y es el cuarto lugar en, en el continente americano después de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Eh, aún así es un país que... Digamos, que sí ha hecho grandes esfuerzos por eh, actualizar, por modernizar en sí eh, todo su, pues, todas sus secretarías en cuanto al ejército mexicano. La Marina ha tenido eh, grandes avances, por ejemplo, en el aspecto de que toda su flota la ha ido modernizando poco a poco. Aunque encuestas recientes, bueno, no encuestas, mejor dicho, estudios recientes de parte de ciertas instituciones han demostrado que la Marina no ha dado información completa entonces por ejemplo de cuántas personas están a su servicio o cuántos vehículos tienen o qué tipo de artículos de vehículos tienen para eh, pues para básicamente todas las labores que ellos hacen entonces si la marina eh, hace eso imagínense las demás secretarías que estarán ocultándonos a los mexicanos ya sea para nuestra protección o para protección en sí en méxico en caso de entrar a una guerra que sea como un tipo az bajo la manga espero que sean cosas así chingonas como, como gustaría los mexicanos tener. La Fuerza Aérea no ha tenido muchos avances, sabemos que solo tiene, si no me equivoco, tres o cuatro casas F-5 que actualmente, a pesar de que son velocidades que superan eh, la velocidad del sonido, eh, las de esos aviones, ya son obsoletos y son los únicos aviones de guerra que podríamos considerar efectivos en una pequeña guerra. Eh, los demás aviones son de entrenamiento, son como de combate, pero combate tipo ligero. Entonces no son muy efectivos, sin embargo sé que México ha tenido ciertas negociaciones con una empresa militar de Argentina que, se, eh, que básicamente se concentra en la producción de pampas, que son unos tipos de aviones que si no me equivoco van como a mil kilómetros por hora, digamos que son para entrenamiento o así, para digamos mejorar este tipo de cosas y que ha habido unas cuantas negociaciones con Rusia o con Estados Unidos o con Corea del Sur para obtener nuevos casas, pero pues actualmente son solo son rumores, no son algo completamente así efectivo. Pero aún así eh, la fuerza aérea mexicana se ha esforzado por eh, siempre llevar de que lo mejor a lo mejor para este país. A final de cuentas sabemos que México no es un país que esté en guerra. Tenemos un acuerdo histórico que solo ha sido roto una vez que fue la Segunda Guerra Mundial. En donde básicamente dice que México no puede entrar a una guerra, o sea, tiene que ser neutro. La única guerra que tendríamos sería contra ya saben quién es que yo no voy a mencionar eh, su nombre. Eh, pero en sí México es neutro. Sus labores principales son para rescate, para vigilancia, para eh, monitoreo de las zonas, entre otras cosas. Entonces no esperen que México ande comprando armas de ataque porque la verdad no son necesarias en este país, al menos son. Sin embargo, sé que México tiene reserva de miles de millones de dólares para la compra de, de, pues en sí, unidades militares de última generación en caso de que México llegue a entrar a una guerra o que lo necesite por alguna extraña razón. Eh, también hay que tener en cuenta que México tiene una de las, de las Fuerzas Armadas Especiales más... Eh, Sofisticadas del mundo. No me acuerdo si está en el décimo lugar o en el noveno, pero está entre los 10 lugares, 10 eh, primeros lugares en el mundo. Es decir, nuestras fuerzas armadas especiales son comparables a los Rangers de Estados Unidos o a las Boinas Rojas de Rusia. Entonces, para que chequen ese dato. No recuerdo exactamente cuál es el nombre de esas, de esas fuerzas especiales, pero si sí es algo que, que debería de eh, no, Se Supone que esas unidades básicamente son para digamos bueno, mejor dicho, fueron entrenadas para soportar y moverse con facilidad y escabullirse en literalmente todo tipo de terrenos, a tener una resistencia impresionantemente fuerte, a, por ejemplo, que no sientan dolor, o que, o que sean más racionales que sentimentales, o que puedan aguantar eh, muchísimo el frío, muchísimo el calor, o que puedan aguantar mucho la respiración bajo el agua, que busquen las tácticas y las estrategias necesarias para... Enfrentar y confrontar a sus enemigos Ese tipo de cosas eh, Principalmente esto fue para Para la guerra contra Ya saben quién, eh, Pero obviamente esas fuerzas especiales eh, También las utilizan para en caso de que México entre en un conflicto armado eh, Ya sea con sus propios ciudadanos O con algún otro país vecino eh, Lo cual creeríamos más Que podrían ser los Estados Unidos O Guatemala o Brasil. Pero bueno, en sí eh, la verdad, eh, yo les aplaudo A la Secretaría de Defensa Nacional Y al ejército al Ejército mexicano en general Por los esfuerzos que está haciendo Por proteger a la nación Obviamente lo sé, hay mucha corrupción todavía Hay muchos avances que bueno, Realmente no están siendo avances Sino que está decreciendo en otras ramas eh, Pero pues son, son etapas Y son esfuerzos que no, son, no solo nosotros podemos Podemos criticar, o sea, Nosotros también podemos poner nuestro granito de arena Para mejorar a final de cuentas, pues básicamente es nuestro país, o sea, nosotros tenemos que protegerlo, tenemos que defenderlo y obviamente tenemos que... Bueno, no tenemos que, pero podemos presumirlo como buenos mexicanos, como, como pues el amor que le tenemos a nuestro país, ¿no? Entonces eh, espero que esta información les haya sido de utilidad o al menos les haya, pues digamos, abierto un poquito de cultura, que hayan aprendido algo más este, en este día. Y como les digo, cualquier crítica constructiva, cualquier opinión, cualquier comentario, cualquier noticia que ustedes quieran llevar a cabo, pueden eh, dejármela a mí, y yo con gusto los veré. Pueden entrar a mi página de Facebook, Montpec, eh, también pueden, si no me equivoco, se puede ingresar también como Voluptoria Monterrey, pero no estoy completamente seguro, y, eh, y espero pues que compartan este audio, digo este audio, este podcast. Con amigos, compañeros, con conocidos O con desconocidos, nomás llegar a la calle Y decirles que ahí tengan mi podcast No importa, pero nomás para que más personas Estén viendo estas noticias Entonces, la verdad Muchas gracias a todos por su apoyo Y hasta la próxima